Historia de Sarta de Perlas En los anales de los sabios y los libros del pasado se cuenta que el emir de los creyentes, Al-Motasid Bilá, decimosexto califa de la casa de Abbas, nieto de Al-Motawakil, nieto de Harun al-Rashid, era un príncipe dotado de alma superior, de corazón intrépido y de sentimientos elevados, lleno de distinción y de elegancia, de nobleza y de gracia, de bravura y de gallardía, de majestad y de inteligencia, igualando a los leones en fuerza y en valor, y además con un ingenio tan fino que estaba considerado como el poeta más grande de su tiempo. Y en Bagdad, su capital, tenía para ayudarle a llevar los asuntos de su inmenso imperio, sesenta visires llenos de un celo infatigable que velaban por los intereses del pueblo con la misma incansable actividad que su señor, con lo cual no permanecía oculto para él nada de cuanto pasaba en su reino, en los países que extendíanse desde el desierto de Sham hasta los confines del Magreb, y desde las montañas del Corazán y el mar occidental hasta los límites profundos de la India y del Afganistán, ni siquiera el acontecimiento más fútil en apariencia. Y he aquí que un día en que paseaba con Namad ibn Hamdun, el narrador, su íntimo y preferido compañero de copa, y el mismo a quien debemos la transmisión oral de tantas hermosas historias y poemas maravillosos de nuestros padres antiguos, llegó ante una morada de apariencia señorial, deliciosamente recatada entre jardines y cuya armónica arquitectura pregonaba los gustos de su propietario, con mucha más delicadeza de lo que hubiese hecho la lengua más elocuente porque para quien, como el califa, tenía los ojos sensibles y el alma atenta, aquella morada era la elocuencia misma. Y estando ambos sentados en el banco de mármol que daba frente a la morada, y mientras descansaban allí de su paseo, respirando la suave brisa que llegaba embalsamada con el alma de los lirios y de los jazmines, vieron aparecer ante ellos, saliendo del umbro del jardín, a dos jóvenes hermosos cual la luna en su decimocuarto día, y charlaban los tales entre sí, sin advertir la presencia de los dos extranjeros sentados en el banco de mármol. Y uno de ellos decía a su interlocutor, «Haga el cielo, oh amigo mío, que en este día de esplendor vengan a visitar a nuestro amo huéspedes del azar, porque le entristece que haya llegado la hora de la comida sin que esté allí nadie para hacerle compañía, cuando por lo general tiene siempre a su lado amigos y extranjeros, a quienes regala con delicias y a quienes alberga magníficamente». Y contestó el otro joven, «Cierto que es la primera vez que sucede semejante cosa, y se encuentra solo nuestro amo en la sala de los festines. Muy extraño es que, a pesar de la dulzura de este día de primavera, ningún paseante se haya fijado para descansar en nuestros jardines tan hermosos, que de ordinario vienen a visitarlos desde el interior de las provincias». Al oír estas palabras de los dos jóvenes, Al-Motasid quedó extremadamente asombrado de saber que no sólo existía en su capital un señor de alto rango, cuya morada le era desconocida, sino que aquel señor llevaba una vida tan singular y no le gustaba la soledad en las comidas. Y pensó, por Alá, a mí que soy el califa, a menudo me gusta estar a solas conmigo mismo y moriría en el más breve plazo si tuviese que sentir a perpetuidad una vida extraña al lado de mí qué tan inestimable es a veces la soledad. Luego dijo a su fiel comensal, oh Ibn Hamdun, oh narrador de lengua de miel, tú que conoces todas las historias del pasado y nada ignoras de los acontecimientos contemporáneos, ¿sabías de la existencia del hombre propietario de este palacio? 
y no te parece que nos surge entablar conocimiento con uno de nuestros súbditos cuya vida es tan diferente a la vida de los demás hombres y tan asombrosa de fasto solitario? Y además, ¿no me dará eso ocasión de ejercer con uno de mis súbditos nobles una generosidad que yo quisiera fuese todavía más magnífica que aquella con la cual debe tratar él a sus huéspedes fortuitos? Y contestó el narrador Ibn Hamdun. Sin duda que el emir de los creyentes no tendrá que arrepentirse de su visita a este señor desconocido para nosotros. Voy, pues, que tal es el deseo de mi señor, a llamar a esos dos encantadores jóvenes y a anunciarles nuestra visita al propietario de ese palacio. Y se levantó del banco así como al motacid que iba disfrazado de mercader según su costumbre. Y apareció ante los dos buenos mozos a los cuales dijo, Por alá sobre vosotros dos. Id a prevenir a vuestro amo de que a su puerta hay dos mercaderes extranjeros que solicitan la entrada en su morada y reclaman el honor de presentarse entre sus manos. Y en cuanto oyeron ambos jóvenes estas palabras volaron jubilosos a la morada, en el umbral de la cual no tardó en aparecer el dueño del dominio en persona, y era un hombre de rostro claro, de facciones finas y delicadas, de aspecto elegante y de actitud llena de simpatía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la octingentésima décima quinta noche, ella dijo. Y era un hombre de rostro claro, de facciones finas y delicadas, de aspecto elegante y de actitud llena de simpatía. E iba vestido con una túnica de seda de Nishabur. Llevaba a los hombros un manto de terciopelo con franjas de oro y en un dedo ostentaba un anillo de rubíes. Y se adelantó hacia ellos con una sonrisa de bienvenida en los labios y llevándose la mano izquierda al corazón les dijo, «La salema y la cordialidad para los señores benévolos que nos favorecen con el favor supremo de su llegada». Y entraron en la morada, y al ver los visitantes su maravillosa disposición, la creyeron un trozo del propio paraíso, porque su hermosura interior superaba con mucho a su hermosura externa, y sin duda haría perder al enamorado torturado el recuerdo de su bienamada. Y en la pila de alabastro de la sala de reunión, donde cantaba un surtidor de diamante, mirábase un jardinillo que era una delicia de frescura y un encanto. Porque aunque el jardín grande circundaba la morada con todas las flores y todas las frondas que adornan la tierra de Alá, y aunque por su esplendor era una locura de vegetación, el jardinillo era una cordura indudablemente. Y las plantas que lo componían eran cuatro flores, sí, Solo eran cuatro flores en verdad, pero como no las habían contemplado ojos humanos más que en los primeros días de la tierra. La primera flor era una rosa inclinada sobre el tallo, y sola en absoluto, no la de los rosales sino la rosa original, cuya hermana había florecido en el Edén antes de la bajada furiosa del ángel. Y era una llama de oro rojo encendida por sí misma, un fuego de alegría avivado desde dentro, 
una aurora magnífica, vivaz, encarnadina, aterciopelada, fresca, virginal, inmaculada, deslumbradora. Y contenía en su corola la púrpura necesaria para la túnica de un rey. En cuanto a su olor hacía entreabrirse en un latido los abanicos del corazón y decía al alma, embriágate, y prestaba alas al cuerpo diciéndole, vuela. Y la segunda flor era un tulipán erguido en su tallo y solo en absoluto, no un tulipán de cualquier parte real, sino el tulipán antiguo, regado con sangre de dragones, aquel cuya especie, abolida, florecía en Irán de las columnas, y cuyo color decía a la copa de vino añejo, yo embriago sin que me toquen los labios, y al tizón inflamado, yo quemo pero no me consumo. Y la tercera flor era un jacinto erguido en su tallo, y solo en absoluto, no el de los jardines, sino el jacinto padre de los lirios, el que tiene un blanco puro, el delicado, el oloroso, el frágil, el cándido jacinto que decía al cisne cuando salía del agua, soy más blanco que tú. Y la cuarta flor era un clavel inclinado sobre su tallo y solo en absoluto. No, oh, no el clavel de las terrazas que riegan por la noche las jóvenes, sino un globo incandescente, una partícula de sol que se hunde por poniente, un pomo de olor encerrando el alma volátil de la pimienta, el propio clavel cuyo hermano fue ofrecido por el rey de los Gen a Soleimán, para que con él adornara la cabellera de Valquis y preparase el elixir de larga vida, el bálsamo espiritual, el álcali real y la triaca. Y solo con tocar estas cuatro flores, aunque no fuese más que en imagen, el agua de la pila tenía numerosos estremecimientos de emoción, incluso cuando se callaba el surtidor musical y cesaba la lluvia de diamante. Y como sabían que eran tan hermosas, las cuatro flores se inclinaban sonrientes sobre sus tallos y se miraban con atención. Y excepto estas cuatro flores que había en aquella pila, nada adornaba aquella sala de mármol blanco y de frescura, y descansaba allí satisfecha la mirada sin pedir nada más. Cuando el califa y su compañero se sentaron en el diván, cubierto con un tapiz de corazán, el huésped, tras de nuevos deseos de bienvenida, les invitó a compartir con él la comida compuesta de cosas exquisitas que acababan de llevar en bandejas de oro los servidores y que colocaban en taburetes de bambú. Y la comida se celebró con la cordialidad de que usan los amigos para con sus amigos, y se animó con la entrada que, a una señal del huésped, hicieron cuatro jóvenes de rostro de luna, que eran la primera una tañedora de laúd, la segunda una tañedora de címbalos, la tercera una cantarina y la cuarta una danzarina. Y en tanto que con la música, el canto y la gracia de los movimientos completaban entre las cuatro la armonía de aquella sala, y encantaban el aire, el huésped, y sus dos invitados probaban los vinos en las copas y se endulzaban con las frutas cogidas en rama, tan hermosas, que sólo podrían proceder de árboles del paraíso. Y el narrador Ibn Hamdun, aunque estaba habituado a que le tratase suntuosamente su señor, se sintió con el alma tan exaltada por los vinos generosos y por tantas lindezas reunidas, que se volvió hacia el califa con ojos inspirados y con la copa en la mano recitó un poema que acababa de surgir en él al recuerdo de un joven amigo que poseía. Y dijo con su hermosa voz rítmica, Oh tú, 
cuya mejilla está modelada en la rosa silvestre y moldeada como la de un ídolo de la China. Ojo, venzuelo de ojos de azabache, de formas de urí, abandona tus posturas perezosas, ciñete los riñones y haz reír en la copa este vino color de tulipán nuevo. Porque hay horas para la prudencia y otras para la locura. Échame de este vino hoy, pues ya sabes que me gusta la sangre extraída de la garganta de los barriles cuando es pura como tu corazón. Y no me digas que este licor es pérfido. ¿Qué importa la embriaguez a quien nació ebrio? Hoy mis anhelos son complicados al igual de tus bucles. Y no me digas que para los poetas es funesto el vino, porque mientras sea como hoy azul la túnica del cielo y verde el traje de la tierra, querré beber hasta morir. A fin de que los jóvenes de rostro hermoso que vayan a visitar mi tumba, al respirar el olor del vino victorioso de la tierra que exhalarán mis cenizas, se sientan ebrios ya por el solo efecto de este olor. Y acabando de improvisar este poema, el narrador levantó los ojos hacia el califa para sorprender en su rostro el efecto producido por los versos. Pero en vez de la satisfacción que esperaba ver, notó tal expresión de contrariedad y de cólera reconcentrada que dejó escapar de su mano la copa llena de vino. Y tembló con toda el alma, y se habría creído perdido sin remisión si no hubiese notado también que el califa no parecía haber oído los versos recitados y si no le hubiese visto con los ojos extraviados y como distraídos en la solución de un problema insondable. Y se dijo, «Por Alá, que hace un instante tenía el rostro satisfecho, y él aquí ahora negro de contrariedad y tan tempestuoso como no lo he visto nunca. Y sin embargo, por más que estoy acostumbrado a leer sus pensamientos en la expresión de sus facciones y a adivinar sus sentimientos, no sé a qué atribuir esta mudanza súbita». Alá aleje el maligno y nos preserve de sus maleficios. Y mientras él se torturaba de tal suerte el espíritu para llegar a penetrar el motivo de aquella cólera, el califa lanzó de pronto a su huésped una mirada cargada de desconfianza y contrariando todas las reglas de la hospitalidad y a despecho de la costumbre que exige que jamás el huésped y el invitado se pregunten sus nombres y cualidades, Preguntó al dueño del dominio con voz que intentaba reprimir. ¿Quién eres, oh hombre? El huésped, que al oír esta pregunta había cambiado de color y se sintió en extremo mortificado, no quiso, empero, negarse a contestar y dijo, Me llaman generalmente Abul Hassan Ali Ben Ahmad al-Khorasani. Y añadió el califa, ¿y sabes quién soy? Y contestó el huésped, más pálido aún, «No, por Alá, que no tengo ese honor, oh mi señor». Entonces, advirtiendo cuán penosa se hacía la situación, Ibn Hamdun se levantó y dijo al joven, «Oh, huésped nuestro, estás en presencia del emir de los creyentes, el califa Al-Motasid Bilá, nieto de Al-Motawaki Al-Alá». Al oír estas palabras, el dueño del dominio se levantó a su vez en el límite de la emoción y besó la tierra. Oh, emir de los creyentes, por las virtudes de tus generosos antecesores, los beneméritos, te conjuro a que perdones a tu esclavo los errores en que sin duda alguna, por inadvertencia, haya podido incurrir para con tu augusta persona, o la falta de cortesía de que haya podido hacerse reo, o la falta de consideraciones, 
o la falta de generosidad. Y contestó el califa, Oh hombre, no tengo que reprocharte ninguna falta de ese género. Por el contrario, has dado prueba conmigo de una generosidad que te envidiarían los más munificentes entre los reyes. Y si te he interrogado, por lo visto fue porque una causa muy grande me impulsó a ello de pronto, cuando yo no pensaba más que en darte las gracias por todo lo que de hermoso había visto en tu casa. Y dijo el huésped azorado, Oh mi señor soberano, por favor, no hagas pesar tu cólera sobre tu esclavo sin haberle convencido de su crimen antes. Y dijo el califa, Al primer golpe de vista he notado, oh hombre, que en tu casa todo, desde los muebles hasta las mismas ropas que sobre ti llevas, ostenta el nombre de mi abuelo Al-Motawaki Alalá. ¿Puedes explicarme circunstancia tan extraña? ¿Y no debo pensar en algún saqueo clandestino del palacio de mis santos abuelos? Habla sin reticencias o te espera la muerte al instante. Y en lugar de turbarse, el huésped recobró su aire afable y su sonrisa, y con su voz más apacible dijo, Sean contigo las gracias y la protección del Todopoderoso, oh mi señor. Ciertamente, hablaré sin reticencias, pues la verdad es tu ropa interior, la sinceridad tu traje exterior, y en tu presencia nadie podría expresarse de otro modo. En este momento de su narración, Cherasada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la octingentésima décima sexta noche, ella dijo, Ciertamente hablaré sin reticencias, pues la verdad es tu ropa interior, la sinceridad tu traje exterior, y en tu presencia nadie podría expresarse de otro modo. Y el califa le dijo, En ese caso, siéntate y habla. Has de saber, oh emir de los creyentes, pluguiera Alá prolongarte triunfos y favores, que no soy, como pudiera suponerse, ni un hijo del rey, ni un sheriff, ni un hijo de visir, ni nada que de cerca o de lejos tenga que ver con la nobleza de nacimiento. Pero mi historia es una historia tan extraña que si se escribiese con agujas en el ángulo interior del ojo, serviría de enseñanza a quien la leyera con respeto y atención. Porque, aunque yo no sea noble, hijo de noble, ni de una familia noble, Creo que puedo afirmar a mi señor, sin ánimo de mentir, que la tal historia le satisfará, si quiere prestarme oído, y aplacará su cólera acumulada contra el esclavo que le habla. Y Abul Hassan dejó de hablar por un instante, coordinó sus recuerdos, los precisó en su pensamiento y continuó de este modo. He nacido en Bagdad, oh emir de los creyentes, de un padre y una madre que solo me tenían a mí por toda posteridad y mi padre era un simple mercader del soco, si bien era el más rico entre los mercaderes y el más respetado. Y no era mercader en un soco únicamente, sino que en cada soco tenía una tienda que era la más hermosa, 
lo mismo en el soco de los cambistas que en el de los drogueros, que en el de los mercaderes de telas. Y en cada una de sus tiendas tenía un representante hábil para las operaciones de venta y de compra. Y en el piso de encima de cada trastienda poseía un cuarto reservado en que poder ponerse cómodo, al abrigo de las idas y venidas, y dormir la siesta en la época de los calores, mientras que, para refrescarse durante su sueño, un esclavo desempeñaba las funciones de hacerle aire con un abanico, abanicándole con respeto los testículos especialmente. Pues mi padre tenía los testículos sensibles al calor, y nada le hacía tanto bien como la brisa del abanico. Como yo era su único hijo, me quería con ternura. No me privaba de nada y no perdonaba ningún dispendio para mi educación. Y además, de año en año se multiplicaban sus riquezas gracias a la bendición y resultaban difíciles de enumerar. Y entonces fue cuando, al llegar la hora de su destino, murió. Plegue a Alá cubrirle con su misericordia, admitirle en su paz y alargar con los días que perdió el difunto la vida del emir de los creyentes. En cuanto a mí, habiendo heredado de mi padre bienes inmensos, continué haciendo marchar, como en vida suya, los negocios del soco. Y por cierto que no me privaba de nada, comiendo, bebiendo y divirtiéndome en la medida de mis fuerzas con mis amigos predilectos. Y me pareció que la vida era excelente, y traté de hacérsela a los demás tan agradable como resultaba para mí. Por eso era mi dicha completa y sin amargura, y no deseaba yo nada mejor que mi vida de todos los días porque todo eso que los hombres llaman ambición, y que los vanidosos llaman gloria, y que los pobres de espíritu llaman renombre, y los honores y el ruido, eran un sentimiento insoportable para mí. Y me prefería yo a todo eso. Y a las satisfacciones de fuera prefería la tranquilidad de mi existencia, y a las falsas grandezas mi sencilla felicidad escondida entre mis amigos de rostro dulce. Pero, oh mi señor, por muy sencilla y límpida que sea una vida, jamás está libre de complicaciones. Y yo mismo había de experimentarlo pronto como mis semejantes. Y fue bajo el aspecto más encantador como entró en mi vida la complicación. Pues alá, hay en la tierra encanto comparable al de la belleza cuando, para manifestarse, elige el rostro y las formas de una adolescente de catorce años, y hay, oh mi señor, adolescente más seductora que la que no se espera, cuando, para abrazarnos el corazón, tiene el rostro y las formas de una jovenzuela de catorce años. Porque bajo ese aspecto, y no bajo otro, fue como se me apareció, oh emir de los creyentes, la que para siempre había de sellarme la razón con el sello de su imperio. En efecto, estaba un día yo sentado delante de mi tienda, y charlaba de unas cosas y de otras con mis amigos habituales, cuando vi detenerse frente a mí, a una arrebatadora y sonriente joven, ataviada con dos ojos babilónicos, que me lanzó una mirada, una sola mirada y nada más. Y como bajo la picadura de una flecha acerada, me estremecí en mi alma y en mi carne, y sentí que se conmovía todo mi ser, como ante la llegada misma de mi dicha. Y al cabo de un instante avanzó hacia mí la joven y me dijo, es aquí por ventura la tienda reservada del señor Abul Hassan Ali Ben Ahmad al Khorasani? Y me preguntó esto, oh mi señor, con una voz de agua corriente, y serguía ante mí, esbelta y flexible en su gracia. 
y bajo el velo de muselina su boca de virgen niña era una corola de púrpura abriéndose sobre dos súmedas hileras de granizos. Y contesté, levantándome en honor suyo, «Sí, oh mi señora, esta es la tienda de tu esclavo». Y mis amigos, por discreción, se levantaron todos y se marcharon. Entonces la joven entró en la tienda, oh emir de los creyentes, arrastrando mi razón tras su hermosura. Y se sentó en el diván como una reina y me preguntó, ¿y dónde está él? Muy azorado, y trabándoseme de emoción la lengua, contesté, soy yo mismo, ya Seti. Y sonrió ella con la sonrisa de su boca y me dijo, di entonces a ese dependiente tuyo que me cuente trescientos dinares de oro. Y al instante me encaré con mi primer contable y le di orden de pesar trescientos dinares y entregárselos a aquella dama sobrenatural. Y tomó ella el saco de oro que le entregaba a mi empleado, y levantándose se marchó, sin tener una palabra de agradecimiento ni un gesto de despedida. Y en verdad, oh emir de los creyentes, que mi razón no pudo hacer otra cosa que continuar tras ella atada a sus pies. Y he aquí que, cuando la hermosa joven hubo desaparecido, mi dependiente me dijo respetuosamente, Oh mi señor, ¿a nombre de quién debo inscribir la suma adelantada? Yo contesté, Ah, ¿lo sé yo acaso? ¿Y desde cuándo inscriben los humanos en sus libros de cuentas los nombres de las uríes? Si quieres, escribe, adelantada la suma de trescientos dinares a la abrazadora de corazones. Cuando mi primer contable oyó estas palabras, se dijo, Por Alá, mi amo, que de ordinario es tan mirado, no obra conmigo de un modo tan inconsecuente más que para poner a prueba mi sagacidad y mi deber. Voy, pues, a echar a correr detrás de la desconocida y a preguntarle su nombre. Y sin consultarme sobre el particular, salió de la tienda, lleno de celo, y echó a correr en pos de la joven que ya se había perdido de vista. Y al cabo de cierto tiempo volvió a la tienda, pero con la mano en su ojo izquierdo y con el rostro bañado en lágrimas. Y se fue, cabizbajo, a ocupar su sitio en la caja limpiándose las mejillas. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Me contestó, alejado sea el maligno, oh mi señor. Creí obrar bien siguiendo a la joven señora que estaba aquí, con intención de preguntarle su nombre. Pero en cuanto sintió que la seguían, se volvió bruscamente hacia mí y me asestó en el ojo izquierdo un puñetazo que por poco me parte la cara. Y aquí me tienes con un ojo aplastado por una mano más fuerte que la de un herrero. Eso fue todo. Lo ores alá, oh mi señor, que esconde tanta fuerza en las manos de las gacelas y pone tanta prontitud en sus movimientos. Y todo aquel día permanecí con el espíritu encadenado por el recuerdo de aquellos ojos de asesinato y con el alma torturada a la par que refrescada por el paso de la que me arrebató la razón. Y he aquí que al día siguiente a la misma hora, mientras yo me abismaba en su amor, vi de pie ante mi tienda a la encantadora, que me miraba sonriendo. Y a su vista estuvo a punto de huírseme de alegría la poca razón que me quedaba. Y cuando abría yo la boca para desearle la bienvenida, me dijo ella, sin duda, ya Abul Hassan, habrás dicho para tu ánima, pensando en mí, ¿qué trapizonda no será que ha cogido lo que ha cogido y se ha marchado tan tranquila? Pero yo contesté, el nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti, oh mi soberana, no has hecho más que tomar lo que te pertenecía, pues aquí todo es de tu propiedad, el recipiente con el contenido. 
En cuanto a tu esclavo, su alma ya no es de él desde que viniste, y está comprendida en el lote de objetos sin valor de esta tienda. Y al oír aquello, la joven se levantó el velillo del rostro y se inclinó como una rosa en el tallo de un lirio, y se sentó riendo con un ruido de brazaletes y de sedas, y entró con ella en la tienda el olor balsámico de todos los jardines. Luego me dijo, Si así es, ya Abul Hassan, cuéntame quinientos dinares. Y contesté, Escucho y obedezco. Y tras de hacer pesar los quinientos dinares, se los di, y los tomó y se marchó. Y esto fue todo. Y como la víspera continué sintiéndome prisionero de sus encantos y cautivo de su belleza, y sin saber qué sortilegio era el que me había dejado sin pensamiento ni raciocinio, no pude determinarme a tomar un partido o a hacer un esfuerzo que me sacara del estado de embrutecimiento en que me hallaba sumido. Pero al día siguiente, estando yo más pálido e inactivo que nunca, apareció ante mí ella, con sus largos cabellos de llama y de tinieblas y su sonrisa enloquecedora. Y sin pronunciar una palabra aquella vez, puso el dedo en un tapete de perciopelo del que pendían joyas inestimables y se limitó a acentuar su sonrisa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la octingentésima décima séptima noche, ella dijo, sin pronunciar una palabra aquella vez, puso el dedo en un tapete de terciopelo del que pendían joyas inestimables y se limitó a acentuar su sonrisa. Y al instante, oh emir de los creyentes, aparté el tapete de terciopelo, lo doblé con todo lo que contenía y se lo entregué a la hechicera, que lo cogió y se marchó sin más ni más pero al verla desaparecer aquella vez no pude determinarme a seguir inmóvil, y sobreponiéndome a mi timidez, que me hacía temer una afrenta semejante a la que había sufrido mi contable, me levanté y seguí sus huellas, y caminando de tal suerte tras ella, llegué a orillas del Tigris, donde la vi embarcarse en un barquito que, con remos rápidos, ganó el palacio de mármol del emir de los creyentes, Almo Tawaquil, abuelo tuyo, oh mi señor y al ver aquello llegué al límite de la inquietud y pensé para mi ánima. Hete aquí ahora, ya Abul Hassan, metido en aventuras y llevado en el molino de la complicación. Y a pesar mío, medité en esta frase del poeta. Ten cuidado y examina bien el brazo blanco y dulce de la bienamada, el cual te parece más blando para apoyar en él tu frente que el plumón de los cisnes. Y permanecí pensativo mucho rato, mirando sin verla, el agua del río y toda mi vida, pasada sin tropiezos y tan dulcemente monótona, desfiló ante mis ojos, siguiendo la corriente de aquella agua, en barcas sucesivas y semejantes todas. Y de pronto reapareció ante mis ojos la barca colgada de púrpura que la joven hubo de utilizar y que entonces estaba amarrada al pie de la escalera de mármol y sin remeros. Y exclamé, «Por alá, ¿no te da vergüenza de tu vida somnolienta ya, Abul Hassan? ¿Y cómo te atreves a vacilar entre esa pobre vida 
y la vida ardiente que llevan los que no temen la complicación? Por lo visto no conoces esta otra frase del poeta. Levántate, amigo, y sacude tu modorra. La rosa de la dicha no florece en el sueño. No dejes pasar sin quemarlos los instantes de esta vida. Siglos tendrás para dormir. Y reconfortado con estos versos y con el recuerdo de la emocionante joven, entonces, que ya sabía dónde habitaba, resolví no perdonar nada para llegar hasta ella. Y alimentando este proyecto, fui a casa y entré en el aposento de mi madre que me quería con toda su ternura. Y sin ocultarle nada, le conté lo que acaecía en mi vida. Y mi madre, asustada, me estrechó contra su corazón y me dijo, «Alá te resguarde, oh hijo mío, y preserve tu alma de la complicación». Ah, hijo mío, Abul Hassan, único lazo que me une a la vida. ¿En dónde vas a comprometer tu reposo y el mío? Si esa joven habita en el palacio del emir de los creyentes, ¿cómo te obstinas en querer encontrártela de nuevo? ¿No ves el abismo a que corres al atreverte a dirigirte, aunque no sea más que con el pensamiento, a la morada de nuestro señor el califa? Oh, hijo mío, por los nueve meses durante los cuales incubé tu vida, te suplico que abandones el proyecto de volver a ver a esa desconocida, y no dejes que en tu corazón se imprima una pasión funesta. Y contesté procurando tranquilizarla. Oh madre mía, apacigua tu alma cara y refresca tus ojos. No sucederá nada que no debe suceder. Y lo que está escrito ha de ocurrir. Y Alá es el más grande. Y al día siguiente, que había ido yo a mi tienda del soco de los joyeros, recibí la visita del representante mío que estaba al frente de los negocios de mi tienda del soco de los drogueros. Y era un hombre de edad, en quien mi difunto padre tenía una confianza ilimitada y a quien consultaba todos los asuntos difíciles o complicados. Y después de las alemas y deseos de rigor me dijo, «Ya, Sidi, ¿a qué obedece esa mudanza que veo en tu fisonomía y esa palidez y ese aire preocupado?» Alá nos preserve de malos negocios y de clientes de mala fe. Pero sea cual sea la desgracia que haya podido sobrevenirte, no es irremediable, puesto que estás con buena salud. Y le dije, no por Alá, oh venerable tío, que no tengo malos negocios ni soy víctima de la mala fe de otro. Pero mi vida ha cambiado por completo de rumbo y ha entrado en mí la complicación al pasar una jovenzuela de catorce años. Y le conté lo que me había sucedido sin olvidar un detalle. Y le describí, como si se encontrase allí ella, a la arrebatadora de mi corazón. Y tras de haber reflexionado un momento me dijo el venerable Heike, «Ciertamente el asunto es complicado, pero no está por encima de la experiencia de tu viejo esclavo, oh mi señor. En efecto, entre mis conocimientos, tengo a un hombre que se aloja en el propio palacio del califa Al-Mutawakil» pues se trata del sastre de los funcionarios y de los eunucos. Por tanto, voy a presentarte a él, y le encargarás algún trabajo, remunerándoselo espléndidamente, y te será él de gran utilidad entonces. Y sin tardanza me condujo al palacio y entró conmigo a ver al sastre, que nos recibió con afabilidad, y para inaugurar mis pedidos de ropa, le enseñé uno de mis bolsillos, que en el camino había tenido cuidado de descoser, y le rogué que me lo recosiera con urgencia. Y el sastre lo hizo de buen grado, 
y para remunerar su trabajo le deslicé en la mano diez dinares de oro, excusándome por lo poco que era, y prometiéndole indemnizarle espléndidamente al segundo pedido. Y el sastre no supo qué pensar de mi manera de conducirme. Pero mirándome con estupefacción me dijo, «Oh, mi señor, vistes como un mercader y estás lejos de tener sus modales». Por lo general, un mercader repara en gastos y no saca un dracma sin estar seguro de ganar diez. Y tú, por una labor insignificante, me das el precio de un traje de emir. Luego añadió, Solo los enamorados son tan magníficos. Por alá sobre ti, oh mi señor, ¿acaso estás enamorado? Yo contesté, bajando los ojos, ¿Cómo no estarlo después de haber visto lo que he visto? Él me preguntó, ¿Y quién es el objeto de tus tormentos? ¿Es un cervatillo o una gacela? Yo contesté, una gacela. Él me dijo, está bien, aquí me tienes dispuesto, oh mi señor, a servirte de guía, si su morada es este palacio, ya que se trata de una gacela, y aquí se encuentran las más hermosas variedades de esa especie. Yo dije, sí, aquí es donde habita. Él dijo, ¿Y cuál es su nombre? Yo dije, solo Alá le conoce y tú mismo quizá. Él dijo, descríbemela entonces. Y se la describí lo mejor que pude, y exclamó él, por Alá, que es nuestra señora sarta de perlas, la tañedora de laud del emir de los creyentes, Salmo Tawakil, Alá, la. Y añadió, he aquí precisamente a su pequeño eunuco que se dirige hacia nosotros. No dejes escapar la ocasión de sobornarle, oh mi señor, para que te sirva de introductor ante su señora sarta de perlas. Y efectivamente, oh emir de los creyentes, vi entrar en el taller del sastre a un esclavito blanco tan hermoso como la luna del mes de Ramadán. Y después de saludarnos con amabilidad, dijo al sastre, indicándole una pequeña túnica de brocato. ¿Cuánto cuesta esta túnica de brocato, oh Heike Ali? Precisamente tengo necesidad de ella para acompañar a mi ama sarta de perlas. Y al punto descolgué yo la túnica del sitio en que estaba y se la entregué diciendo, está pagada y te pertenece. El niño me miró sonriendo de soslayo igual que su ama, y me dijo cogiéndome de la mano y llevándome aparte. Sin duda alguna eres Abul Hassan Ali Ben Ahmad al-Khorasaní. Y en el límite del asombro, al ver yo tanta sagacidad en un niño, y al oír que me llamaba por mi nombre, le puse en el dedo un anillo de precio que hube de quitarme y contesté. Verdad dices, oh encantador jovenzuelo, pero ¿quién te ha revelado mi nombre? Él dijo, por alá, ¿cómo no he de saberlo cuando mi ama lo pronuncia tantas veces al día delante de mí todo el tiempo que lleva enamorada de Abul Hassan? Ali, el magnífico Señor, por los méritos del profeta, con él las gracias y las bendiciones, que si estás tan enamorado de mi ama como ella lo está de ti, me encontrarás dispuesto a secundarte para llegar hasta ella. Entonces, oh emir de los creyentes, juré al niño con los juramentos más sagrados que estaba perdidamente enamorado de su señora y que sin duda moriría como no la viera enseguida. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
y cuando llegó la octingentésima decimoctava noche, ella dijo, entonces, oh emir de los creyentes, juré al niño con los juramentos más sagrados que estaba perdidamente enamorado de su señora y que sin duda moriría como no la viera enseguida. Y el niño eunuco me dijo, ya que así es, oh mi señor Abul Hassan, te pertenezco en absoluto, y no quiero tardar más en ayudarte a tener una entrevista con mi señora. Y me dejó diciéndome, vuelvo al instante. Y en efecto no tardó en volver a casa del sastre en busca mía, y llevaba un paquete que desenvolvió. E hizo salir de él una túnica de lino bordada de oro fino y un manto, que era uno de los mantos del propio califa, como pude observar por las señales que lo distinguían, y por el nombre inscrito en la trama con letras de oro, y que era el nombre de Al-Motawakil Alala. Y me dijo el pequeño eunuco, Te traigo, oh mi señor Abul Hassan, la ropa con que se viste el califa cuando va por la noche al harén. Y me obligó a ponérmela y me dijo, Una vez que hayas llegado a la larga galería interior en que están los aposentos reservados de las favoritas, tendrás mucho cuidado, al pasar, de ir cogiendo granos de almizcle del pomo que aquí ves, y de ir dejando uno a la puerta de cada aposento, pues el califa acostumbra a hacer eso todas las noches cuando atraviesa la galería del harén. Y una vez que hayas llegado a la puerta que tiene el umbral de mármol azul, la abrirás sin llamar y te encontrarás en los brazos de mi señora. Luego añadió, Respecto a tu salida de allí después de la entrevista, Alá proveerá. Tras de darme estas instrucciones me dejó deseándome buena suerte y desapareció. Entonces yo, mi señor, aunque no estaba acostumbrado a aquella clase de aventuras, y se trataba de mi entrada en la complicación, no vacilé en vestirme con la ropa del califa, y como si toda mi vida hubiese habitado en el palacio y hubiese nacido allí, me puse en marcha resueltamente atravesando patios y columnatas, y llegué a la galería de los aposentos reservados para el harén, y al punto saqué de mi bolsillo el pomo que contenía los granos de almizcle, y conforme a las instrucciones del eunuco, al llegar a la puerta de cada favorita no dejé de echar un grano de almizcle en el platillo de porcelana que estaba allí a ese efecto. Y de tal suerte llegué a la puerta que tenía el umbral de mármol azul. Y ya me disponía a empujarla para penetrar por fin en el aposento de la tan deseada, felicitándome de que hasta entonces no me hubiera reconocido nadie, cuando de pronto oí un rumor muy pronunciado, y en el mismo momento me sorprendió la claridad de gran número de antorchas. Y he aquí que llegaba el califa al-Motawakil en persona, rodeado de la muchedumbre de sus cortesanos y de su séquito habitual. Y solo tuve tiempo para volver sobre mis pasos, sintiendo que el corazón se me sobresaltaba de emoción. Y mientras huía por la galería, oía las voces de las favoritas, que desde dentro lanzaban exclamaciones diciendo, ¡Por Alá, qué cosa tan asombrosa! He aquí que el emir de los creyentes pasa hoy por la galería por segunda vez. Él fue sin duda quien pasó hace un momento, echando en la salvilla de cada cual el grano de almizcle acostumbrado. Y además, le hemos reconocido por el perfume de su ropa. Y continué huyendo desatentadamente, pero hube de pararme, no pudiendo avanzar más por la galería sin peligro de descubrirme. Y oía siempre el rumor de la escolta, y veía acercarse las antorchas. Entonces, sin querer ser sorprendido en aquella situación y con aquel disfraz, empujé la primera puerta que se ofreció a mi mano, 
y me precipité dentro, olvidando que iba disfrazado de califa y todo lo consiguiente. Y me hallé en presencia de una joven de rasgados ojos asustados que, levantándose sobresaltada de la alfombra en que estaba tendida, lanzó un grito estridente de terror y de confusión. Y con rápido ademán se levantó la orla de su traje de muselina y se cubrió con ella el rostro y los cabellos. Y ante ella me quedé muy embobado, muy perplejo, y deseando con el alma para escapar a aquella situación que se abriese la tierra a mis pies y me tragase. Ah, en verdad que lo deseaba ardientemente, y además maldecía la confianza inmoderada que tuve en aquel eunuco de perdición, quien, a no dudar, iba a ser la causa de mi muerte, por ahogo o por empalamiento. Y conteniendo la respiración esperaba ver salir de labios de aquella joven espantada los gritos de alarma que harían de mí un motivo de lástima, y un ejemplo del castigo reservado a los aficionados a las complicaciones. Y he aquí que tras la orla de muselina se movieron los labios jóvenes, y la voz que salía de allí era encantadora. Y me decía, Bienvenido seas a mi aposento, oh Abul Hassan, ya que eres el que ama a mi hermana, sarta de perlas, y es amado por ella. Y al oír estas palabras inesperadas, oh mi señor, me eché de bruces en tierra entre las manos de la joven, y le besé el borde de sus vestiduras, y me cubrí la cabeza con su velo protector. Y me dijo ella, Bienvenida y larga vida a los hombres generosos, ya Abul Hassan. Con tus procedimientos has superado a mi hermana sarta de perlas. Y cuán ventajosamente saliste de las pruebas a que hubo de someterte a ella. De modo que no cesa de hablarme de ti y de la pasión que has sabido inspirarle. Puedes, pues, bendecir tu destino que te ha traído a mí cuando hubiera podido conducirte a tu perdición, disfrazado como estás con esa ropa del califa. Y puedes estar tranquilo a este respecto, porque voy a arreglarlo todo de manera que no suceda nada más que lo que está marcado con el sello de la prosperidad. Y sin saber cómo darle las gracias, continué besándole en silencio el borde de su túnica. Y añadió ella, Solamente, ya Abul Hassan, Quisiera antes de intervenir en interés tuyo estar bien segura de tus intenciones con respecto a mi hermana, porque no conviene que haya equívocos acerca del particular. Y contesté alzando los brazos. Alá te guarde y te conserve en el camino de la rectitud, oh caritativa señora mía. Por tu vida, ¿crees acaso que mis intenciones pudieran no ser puras y desinteresadas? No deseo en efecto más que una cosa, y es volver a ver a tu dichosa hermana sarta de perlas, sencillamente para que mis ojos se regocijen con su vista y mi lánguido corazón vuelva a la vida. Solo deseo eso y nada más. Y pongo por testigo de mis palabras a Alá el Omnividente, que nada ignora de mis pensamientos. Entonces me dijo ella, En ese caso, ya Abul Hassan, nada perdonaré para hacerte lograr el móvil lícito de tus deseos. Y tras de hablar así dio una palmada, y dijo a una pequeña esclava que acudió a aquella señal, ve en busca de tu ama sarta de perlas y dile, tu hermana pasta de almendras te envía la salema y te ruega que vayas a verla sin tardanza, pues se siente esta noche con el pecho oprimido, y sólo tu presencia podrá dilatárselo. Y además, entre tú y ella hay un secreto. Y la esclava salió inmediatamente a ejecutar la orden. A los pocos momentos, oh mi señor, la vi entrar con su belleza, en la plenitud de su gracia. 
e iba envuelta en un velo grande de seda azul por todo vestido, y tenía los pies descalzos y los cabellos sueltos. Y aquí que en un principio no me vio, y dijo a su hermana pasta de almendras, Aquí me tienes, querida mía, salgo del jamán y todavía no he podido vestirme, pero dime pronto qué secreto hay entre tú y yo. Y por toda respuesta mi protectora me mostró con el dedo a sarta de perlas, haciéndome seña de que me aproximara, y salí de la sombra en que permanecía. Al verme, mi bienamada no manifestó vergüenza ni asoramiento, sino que fue a mí, blanca y temblorosa, y se arrojó en mis brazos como un niño en los brazos de su madre. Y creí tener contra mi corazón a todas las urías del paraíso, y no sabía, oh mi señor, si era ella un rollo de manteca o una pasta de almendras, de tan tierna y frágil como la sentía por doquiera. Bendito sea quien la ha formado, mis brazos no osaban oprimir aquel cuerpo infantil, y al besarla entró en mí una nueva vida de cien años. Y así permanecimos enlazados no sé cuánto tiempo, pues creo que debí caer en el éxtasis o en algo parecido. En este momento de su narración, Cherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octingentésima décima novena noche, ella dijo, y así permanecimos enlazados no sé cuánto tiempo, pues creo que debí caer en el éxtasis o en algo parecido. Pero cuando volví a la realidad, un poco, iba a contarle todo lo que había sufrido, y he aquí que oímos en la galería un rumor creciente, y era el propio califa que iba a ver a su favorita pasta de almendras, hermana de sarta de perlas y solo tuve tiempo para levantarme y meterme en un cofre grande que cerraron ellas encima de mí como si no hubiese pasado nada. Y tu abuelo el califa Al-Motahuaquilo, mi señor, entró en el aposento de su favorita y advirtiendo a Sarta de Perlas le dijo, Por mi vida, oh Sarta de Perlas, que me alegro de encontrarte hoy con tu hermana Pasta de Almendras. ¿Dónde estabas estos últimos días que no te veía yo por ninguna parte en el palacio, ni oía tu voz que tanto me gusta? Y añadió sin aguardar respuesta, coge ya el laúd que tienes abandonado y cántame una cosa apasionada acompañándote con él. Y a Sarta de Perlas, que sabía que el califa estaba en extremo enamorado de una joven esclava llamada Venga, no le costó trabajo dar con la canción requerida, porque, como ella misma estaba enamorada, dejóse llevar sencillamente de sus sentimientos, y afinando su laúd, se inclinó ante el califa y cantó. El bien amado a quien amo, ah, ah, con su mejilla aterciopelada, oh noche, supera en dulzura, oh los ojos, a la mejilla lavada de las rosas, oh noche. El bien amado a quien amo, ah, ah, es un lozano jovenzuelo, oh noche, cuya amorosa mirada, ah, ah, habría hechizado, oh los ojos, a los reyes de Babilonia, oh noche. Y tal es, ah, ah, 
el bien amado a quien amo. Cuando el califa al-Mutawakil hubo oído este canto, quedó extremadamente emocionado y encarándose con sarta de perlas le dijo, Oh joven bendita, oh boca de ruiseñor, para darte una prueba de mi satisfacción, quiero que me formules un deseo, y por los merecimientos de mis gloriosos antecesores, los beneméritos, te juro que aún la mitad de mi reino te concederé. Tarta de Perlas contestó bajando los ojos. Alá prolongue la vida de nuestro Señor, pero no deseo nada más que la continuación de la gracia del emir de los creyentes sobre mi cabeza y la de mi hermana pasta de almendras. Y dijo el califa, es preciso, sarta de perlas, que me pidas algo. Entonces ella dijo, puesto que me lo ordena nuestro amo, he de pedirle que me liberte y me deje, por toda hacienda, los muebles de este aposento y cuanto contiene este aposento. Y le dijo el califa, dueña de ello eres, oh sarta de perlas, y tu hermana pasta de almendras tendrá por aposento en lo sucesivo el pabellón más hermoso de palacio. Y como eres libre, puedes quedarte o marcharte. Y levantándose salió del cuarto de su favorita para ir en busca de la joven venga, favorita del momento. En cuanto se marchó él, mi amiga mandó a su eunuco que avisase a los mandaderos y cargadores e hizo transportar a mi casa todos los muebles del aposento, las tapicerías, los cofres y las alfombras. Y el cofre en que yo estaba encerrado salió el primero, a hombros de los mozos, y gracias a la seguridad llegó sin contratiempos a mi casa. Y aquel mismo día, oh emir de los creyentes, me casé ante Alá con sarta de perlas en presencia del cadí y de los testigos. Y lo demás pertenece al misterio de la fe musulmana. Y tal es, oh mi señor, la historia de estos muebles, de estas tapicerías y de estas ropas marcadas con el nombre de tu glorioso abuelo, el califa al-Mutawakil, Alala. Y, lo juro por mi cabeza, no he añadido a esta historia una sílaba, ni la he disminuido en una sílaba. Y el emir de los creyentes es la fuente de toda generosidad y la mina de todos los beneficios. Y tras de hablar así, Abul Hassan se cayó. Y el califa Al-Motasid Bilá exclamó, Tu lengua ha segregado la elocuencia, oh huésped nuestro, y tu historia es una historia maravillosa. Así pues, para demostrarte la alegría que experimento, te ruego que me traigas un cálamo y una hoja de papel. Y cuando Abul Hassan llevó el cálamo y el papel, el califa se los entregó al narrador Ibn Hamdun y le dijo, Escribe lo que yo te dicte. Y le dictó, En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso, por este firmán, firmado de nuestro puño y sellado con nuestro sello, eximimos de impuestos durante toda su vida a nuestro fiel súbdito Abul Hassan Ali Ben Ahmad al-Khorasani. Y le nombramos nuestro principal chambelán, y después de sellar el firmán, se lo entregó y añadió, Y desearé verte en mi palacio como fiel comensal y amigo mío. Y desde entonces Abul Hassan fue el compañero inseparable del califa al-Motasid Bilá, y vivieron todos entre delicias, hasta la inevitable separación que hace habitar las tumbas a los mismos que habitan los palacios más hermosos. Gloria al Altísimo que habita un palacio por encima de todos los niveles. <risa>